0: gevecht van suicidaliteit voor mij is dat het zwaarste gevecht van mijn leven geweest om voor jarenlang iedere dag op te staan denkende shit en iedere dag aan het einde van de nacht weer naar bed te gaan hopende dat het de laatste dag was en door de dag heen keer op keer de marteling van het leven aan te gaan te zien hoe mensen je kwetsen hoe mensen je loslaten hoe er allemaal dingen gebeuren in je leven en hoe dat altijd al is geweest, hoe dat nu is en hoe dat gaat blijven zijn. En voor mij was het gevecht van de suicidaliteit, was er iedere dag. Iedere dag vroeg ik me af of dat ik nog wel verder kon gaan. En dacht ik, ik heb mijn diepste punt bereikt. Dan dacht ik, joh, het wordt vandaag niet meer erger. Guess what? Het werd erger. Iedere dag werd het erger. En mijn suicidaliteit begon eigenlijk heel jong al, toen ik tien was. Toen ik mijn opa verloor. Maar toen was het niet omdat ik dood wilde gaan. Toen was het omdat ik bij mijn opa wilde zijn. Want ik wist niet van mijn opa. Ik wist dat hij ziek was. Ik wist dat hij stadium 4 hersentumor had. En dat er een operatie was geweest, bestraling. Uiteindelijk kwam het terug. Maar de dag van tevoren dat hij wegging, dat hij wegviel. Of eigenlijk dat ze... ...euthanasie hebben uitgevoerd, wist ik dat niet. Dus voor mij was het een topmorgen, opa. En die dag na was nou ja, mijn broer was boven. Mijn pa stond op de bank, ik zat achter de computer... ...en gaat de telefoon af, nu of kwart voor vier. En mijn opa was weggevallen, dus mijn pa die roept mijn broer van boven... ...en die vraagt mij of dat ik er ook bij wil komen... Je opa is dood en dat brak me echt waar dat brak me, want naar die man ben ik, ging ik letterlijk iedere dag een stuk of drie, vier keer hij woonde tegenover ons en ik hielp meer van hem dan van mijn ouders op dat moment weet je, ik ochtends als ik opstond, ik wilde naar hem toe en soms ging ik ook voor school uit, ging ik naar hem toe Smiddags met de lunch had hij altijd warm en probeerde ik vaak wat eten van hem te krijgen. Vaak mee te snacken van zijn vlees, aangezien ik behoorlijke vleeseter was en nog steeds ben. En smiddags naar school ging, gooi ik mijn tas thuis af en ging ik naar hem toe. S avonds, een uur of zeven, ging ik altijd weer naar hem toe voor een pakje chips. En dan ging de tv kijken, zat hij in zijn stoel. Kon ik daar lekker vrij zijn, lekker spelen. Dan kon ik mezelf zijn. En in die tijd voelde dat voor mij... Thuis als anders, daar was ik niet op gefocust. Ik was gefocust op mijn opa. En toen dat dan ook wegviel, brak het mij op. Want er was niets wat ik liever wilde op dat moment dan samen met mijn opa te zijn. Om naar hem toe te lopen en om hem een omhelzing te geven. En nogmaals, dat, dat brak me. En dat ging van het moment dat we te horen kregen dat mijn opa er niet meer was, tot de conde Hollandse. en vervolgens voor de crematie dat we in Woerden waren bij een uitvaartcentrum. En was mijn familie was erbij. En dat een van mijn homes de kist niet dicht kon draaien. Met de schroeven. Dus dat ik daar als klein ventje van tien. Een van de schroeven in mijn opa's kist staan draai. En dat was de laatste keer dat ik hem zag. En geen eens levend. Maar... En toen we naar de dienst gingen. En op een gegeven moment. Naar nou, de hele ceremonie. Bij een uitvaartcentrum. Bij, uh, bij de ijsgolf hier in Gouda. En op een gegeven moment. Nadat de dienst was. Tuurlijk je held. En dan. Dat laatste moment dat je samen met je familie de deur uitloopt beter dan van, ik ga nooit meer zo dicht bij hem zijn. Ook al is hij dood. En nogmaals. Dat was voor mij was dat de kern. Dat was de start. En daar heb ik jarenlang ontiegelijk veel last van gehad. En ik zit hier nu ook echt in tranen. Want... Ik hield zoveel van hem en dat doe ik nog steeds. Kijk, ik heb er inmiddels vrede mee. Ik heb het geaccepteerd. En op een spirituele manier heb ik een keer een gesprek met hem kunnen hebben. Wat heel veel heeft betekend voor mij. Maar dat was waar alles begon. Daarna brak het pesten, dat brak me op. Ik ben van scholen gaan wisselen. Van groep 7 op groep 8 ben ik naar een andere school toegegaan. En daar heb ik het leuk gehad. Het was een toffe klas. Maar er was altijd sindsdien dat ene wat ik miste. Dat geluk. Want het voelde voor mij gewoon alsof dat de zon niet meer scheen. En dat er een en al in mijn duisternis en eenzaamheid was. En dat bleef doorgaan en doorgaan. En ik heb er traumabehandeling voor gekregen. Eh, EMDR. En dat heeft iets kunnen verlichten op dat moment. Maar het het haalde het nooit weg. Het verlies van iemand van wie je ontzettend veel houdt, dat gaat nooit weg. En het kan misschien wat slijten, het kan wat naar de achtergrond verschoven worden, zelfs als met sediment. Er gaan altijd lagen bovenop, maar het blijft er altijd. Het is zichtbaar, het is voelbaar, het blijft. En je leert ermee om te gaan. En nou ja, de jaren daarna, op mijn middelbare school, zal ik er enorm mee. En dat was bij twee keer de eerste brug, of de twee keer brugklas, bij twee HAVO, bij drie HAVO, bij drie VMBLT. En dat bleef eigenlijk alleen maar doorgaan. Omdat ik alleen maar hem wilde. Ik wilde bij hem zijn. Ik wilde door hem aangekeken worden. En ik wilde gewoon ja, mezelf daar weer in kunnen zijn. Gewoon heel... En ik weet dat dat het begin was van mijn suïcidaliteit, Dat ik niet dood wilde gaan, maar dat ik bij hem wilde zijn. En dat als suicidaliteit dan de manier was dat ik dat er maar ging doen. En het is zo erg geweest dat ik op de middelbare school, toen ik in Woerden op de middelbare school zat, dat ik daar naartoe ging fietsen. Dat het regelmatig zo was dat ik kreten aan mijn ouders gaf. Dat mijn broer letterlijk uit de klas gehaald werd door de conciërge. Dat hij mij achterna fietste om te kijken dat ik wel veilig thuis aankwam. Dat ik niet voor het spoor ging. Dat ik niet ergens voor een auto zou springen. Dat ik geen einde aan mijn leven maakte. Zo erg is het geweest. En dat was toen ik dertien was. Dat het toen al, mijn familie moest zich gaan inzetten. Om zeker te weten dat ik in ieder geval thuis kwam. En dat ging jaren zo door. En op een gegeven moment heb ik er niet veel behandeling meer voor gekregen. Ik weet ook niet waarom, het is gewoon niet gebeurd. Totdat ik me net voor mijn zestiende even voor een weekje liet opnemen in een crisisopvang. Omdat ik het wilde ontlasten. En dat ik dacht ik, ik ben er nou zo klaar mee. Ik ga er een einde aan maken, maar ik wil niet dat mijn ouders me meuk aantreffen. En daarna nou ja, ben ik mezelf laten, vrijwillig laten gaan opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook om die reden van, joh, als ik mezelf wat aandoe, wil ik niet dat mijn ouders me aantreffen. Fixen zei het maar. Dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen dat ik mijn ouders en broer dat aandeed. Omdat zij er altijd voor mij zijn geweest. En daar heb ik ontzettend veel om mee. Want ik weet dat als zij er niet hadden geweest. Voor mij op de manier zoals dat ze dat waren. Dan had ik hier echt al jarenlang niet meer gestaan. Maar voor mij was het op mijn zestiende. Hè, met het seksuele misbruik wat er was. Met de bedreigingen die er waren. Met het drugsgebruik wat er om me heen was. Met de molestatie die plaatsvond. Zoveel onzin wat zich daar in het psychiatrisch ziekenhuis afspeelde. Wat never, never nooit had mogen gebeuren. En wat ook exact is waarom ik doe wat ik doe. Dat ik jongeren help. Om vanuit die mentale shit hun geluk weer te vinden. Maar juist ook in de jaren daarna. He, eigenlijk het eerste jaar daarna was ik... Verdoofd. Ik was verlamd van de pijn. Ik voelde nogal wat, maar eigenlijk bijna niks meer. Ik had geleerd om dat allemaal op te kroppen, in me te houden en ik praatte er niet meer over. En de enige momenten waarop dat gevoel naar voren kwam was als ik alleen op mijn kamer zat en ging huilen. En geloof me, ik heb wat gehuild. Zo erg dat mijn ouders die dan nee, in het jaar na, naast me slaapten, ik kwam er verder op dat mijn moeder in het midden van de nacht wakker werd en naar me toe kwam. En toen ik op een gegeven moment op mijn achttiende op mezelf ging wonen, dat is waar in eerste instantie begeleid wonen, maar toen was het ook weer van: joh, ik wil die vrijheid hebben. Dit gaat voor mij niet meer. Ik wil meer kunnen doen, wat vrijer zijn in mijn leven. Maar ook toen was ik suïcidaal. Alleen toen werd het gevaarlijk. Maar toen had ik de middelen. Want er was niemand meer die 24-7 bij me was. En ik belde veel met mijn ouders. Dat doe ik nog steeds. Om andere redenen nu gelukkig. Maar ik had daar mijn eigen keuken. Dus ik had mijn eigen messen. En er was niemand die mij kon stoppen. Dus ik heb daar iedere week met een mes tegen mijn ribbenkast aangestaan. Van Joh, maak ik er een einde aan? Ben ik er nou eindelijk klaar genoeg mee? Om het over mijn hart heen te krijgen... Dat ik mijn ouders en broer dat aandoe. Maar wat nou dus bleek, was dat ik niet diep genoeg kon zinken. Niet voor wat ik heb meegemaakt, om ook daadwerkelijk er een einde aan te maken. En ik kan je niet uitleggen hoe zwaar dat is geweest om in gevecht met jezelf te zijn... Mentaal zo in de knoop, zo verkloot. Om alles maar in doem te zien en niet te weten wat je nou kan doen. En vanuit die wanhoop dan maar dood te willen gaan. Dat, dat is niet uit te leggen tenzij je het zelf hebt meegemaakt. En ik hoop dat je je hier iets bij kan voorstellen. En ik hoop ook dat je weet dat als je er af en toe aan denkt dat dat oké okay is. Het is niet oké okay om het te doen. Want er is meer dan genoeg om voor te, voor te gaan leven. Ook om nu voor te leven. En dat heb ik ook geleerd. Maar ik snap het. Als dat is hoe je je af en toe voelt. Dat het voelt van, hé, hey, is dat niet beter? Maar dat is niet beter. En ik ga niet zeggen dat het vluchten is. Want dat snap ik. Want je wil niet dood. Je wil alleen die pijn niet meer ervaren, maar ik kan je ook één belofte maken. En dat is dat het ooit oké okay gaat zijn. En ik weet niet of dat met een dag is, of dat dat met een week is, een maand, een jaar, misschien meerdere jaren. Dat weet ik niet. En ik weet niet of dat je nu al op dat absolute dieptepunt bent. Het enige wat ik je wil meegeven is dit. Het is oké okay. en geef jezelf de tijd. Want het komt ooit een keer goed. En neem dat aan van iemand die jarenlang dat gevecht is aangegaan met zichzelf om überhaupt in leven te blijven. En die nu geniet van het leven. En jongeren die suicidaal zijn te helpen om hun geluk weer te vinden en die suicidaliteit weg te pleuren. Want dat kan. En dat ga je doen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus geef jezelf wat tijd. Geef jezelf de acceptatie en liefde, waarvan ik weet dat je daar capabel genoeg voor bent. Dus geef dat aan jezelf. Laat het zijn. Accepteer wat er is gebeurd. En ga verder. Ga je geluk najagen. Want dat kan alleen jij. En ik kan je helpen om al die shit die er is gebeurd om dat te verwerken. Om dat los te laten. Om te leren weer te genieten van het leven. Maar jij bent uiteindelijk degene die het moet doen. En ook de enige die het kan doen. Dus doe het. En dat is voor mij het gevecht van mijn leven geweest.